0: Betrug von zwei Frauen, die die Liebe eines Mannes suchen, von zwei Betrügern, die sich gegenseitig überlisten wollen. Ein Vogel schrie in der Ferne. Jakob erwachte aus tiefem Schlaf. Er hielt die Augen geschlossen, lag ganz still da. Dieser Moment sollte noch dauern. Seine Frau lag auf seinem Arm. Er spürte ihre warme Haut und ihren gleichmäßigen Atem, glaubte, ihr Herz schlagen zu hören. Er streichelte ihren Arm Rahel, meine Liebe, flüsterte er und drehte sich ihr zu. Auch sie drehte sich um. Mattes Licht fiel durch die Ritzen der Zeltplanen. Gleichzeitig schlugen sie die Augen auf. Jakob blickte in zwei blasse, graublaue Augen, verklebt vom Schlaf. Einen Moment lag er wie erstarrt. Er konnte nicht glauben, was er sah. Dann sprang er aus dem Bett. »Wie kommst du hierher?« fuhr er Lea an. »Was machst du hier?« Lea zog die Bettdecke bis ans Kinn. »Mein Vater«, sagte sie leise, »er wollte es so.« »Soll das heißen, dass Laban dich gestern Abend zu mir ins Zelt brachte?« Jakob schrie fast. Lea nickte nur, sie schloss die Augen und Tränen sickerten zwischen den Lidern hindurch. Sie tat ihm beinahe leid, aber trösten konnte er sie nicht. Er schwankte zwischen Wut und Scham. Wortlos verließ er das Zelt. Laban saß in der kühlen Morgenluft am Feuer und trank Tee. »Warum hast du mir das angetan?« fuhr Jakob ihn an. Sieben Jahre habe ich bei dir gearbeitet, sieben Jahre ohne Lohn. Geschuftet habe ich für dich, weil ich mich auf das verlassen habe, was du mir versprochen hattest. Deine Tochter Rahel wollte ich heiraten, darum bin ich hier geblieben. Und du, du hast mich betrogen, belogen. Warum, warum hast du das getan? Laban saß ganz still, nahm einen Schluck Tee und antwortete Jakob nur, »Es ist nicht üblich in unserem Land, dass man die jüngere Tochter vor der Älteren verheiratet.« Jakob verschlug es die Sprache. »Aber das ist alles nicht so schlimm, Jakob«, fuhr Laban ganz ruhig fort. »Jetzt feierst du Hochzeit mit Lea. In einer Woche kannst du Rahel auch heiraten, wenn du mir versprichst, noch weitere sieben Jahre bei mir zu arbeiten.« Was sollte Jakob machen? Er liebte Rahel. Ihretwegen war er hier, Lea konnte er nicht lieben, aber sie war nun seine Frau, daran war nichts mehr zu ändern. Es geschah alles so, wie Laban es bestimmt hatte. Eine Woche später feierte Jakob noch einmal Hochzeit. Wieder wurde die Braut in sein Zelt geführt, wieder war sie verschleiert. Aber diesmal nahm Jakob den Schleier ab und sah der Braut in die Augen, in dunkle unergründliche Augen. Die stolze Rahel lächelte ihn an. Das war die richtige Braut. Er schloss sie in die Arme und ein zarter Duft nach Thymian und Rosen stieg von ihren Schultern und ihrem Haar in seine Nase. Und wenn er noch siebenmal sieben Jahre dafür hätte arbeiten müssen, dass er Rahel heiraten durfte, er hätte es getan. Ihr wundert euch über diese Geschichte? Ihr sagt, das gibt es doch gar nicht, dass einer zwei Frauen heiratet und dass einer beim Vater seiner Braut arbeiten muss, um sie heiraten zu dürfen und dass der Vater so über seine Töchter bestimmt und dass Erwachsene betrügen und lügen. Wisst ihr, die Geschichte ist alt, sehr alt. Damals gab es merkwürdige Sitten und Bräuche. Ich habe sogar gehört, dass es so merkwürdige Dinge noch immer geben soll. Jedenfalls, es gehört nun mal zu der Geschichte, und wenn ich euch das nicht erzählt hätte, dann würdet ihr nicht verstehen, was jetzt noch kommt. Seltsame Dinge tun die Menschen, und noch seltsameres denken sie sich aus. Lea wusste, dass Jakob sie nicht liebte, dennoch versuchte sie, alles, was sie miteinander teilten, so schön wie möglich zu gestalten. Sie kochte Essen, das Jakob mit Vergnügen und gutem Appetit aß. Sie erzählte Geschichten, die Jakob zum Lachen brachten. Sie war eine aufmerksame Zuhörerin, wenn Jakob etwas mit ihr besprechen wollte. Und obwohl sie tief in ihrem Innersten wusste, dass Jakob sie nie lieben würde, verließ sie die Sehnsucht danach nicht. Aber vielleicht, so dachte sie, wird er mich lieben, wenn wir Kinder haben. Und sie bat den Gott Abrahams darum, dass sie Kinder bekäme. Es war noch kein Jahr vergangen, da kam der erste Sohn zur Welt. Sie nannte ihn Ruben, das bedeutet, seht, ein Sohn. Aber Jakob liebte Lea nicht. Im Jahr darauf bekam sie ihr zweites Kind. Wieder war es ein Junge und wurde Simeon genannt, weil Lea sagte, Gott hat mich gehört. Aber Jakob liebte Lea nicht. Dann dachte sie, wenn ich noch ein Kind bekomme, dann wird Jakob mich lieben und mir verbunden sein. Sie bekam wieder einen Sohn und nannte ihn Levi, aber Jakob liebte Lea nicht. Wieder wurde Lea schwanger. Ihr vierter Sohn kam zur Welt. Lea war dankbar darüber und nannte ihren Sohn Judah, aber Jakob liebte Lea nicht. Er betrachtete seine Söhne. Ruben war wild und stark, aber er war auch ein richtiger, großer Bruder für die Kleinen. Simeon wollte lieber mit ihm spielen als mit seinem jüngeren Bruder Levi. Der saß oft ganz still und beobachtete vieles, was im Zeltlager vor sich ging. Judah war noch ein Baby und Jakob sah gern Lea zu, wenn sie mit ihm auf dem Arm alles Mögliche erledigte. Sie schürte das Feuer, sie kochte und wenn sie Wäsche wusch, spann sie den Kleinen mit einem Tuch auf ihren Rücken. Aber Jakob liebte nur Rahel. Im Laufe der Jahre wurde Rahel noch stiller als sonst. Sie beneidete ihre Schwester, weil die Kinder geboren hatte, sie aber nicht. Eines Abends, als sie allein war mit Jakob, schwieg sie beharrlich. »Was ist mit dir?«, fragte Jakob, obwohl er wusste, was mit ihr los war. Da brach es aus ihr heraus. »Ich will auch Kinder. Wenn ich keine Kinder bekomme, sterbe ich.« Jakob wurde wütend. »Was konnte er dafür?« Zum ersten Mal schrie er sie an. »Was denkst du denn? Bin ich Gott? Bitte ihn, dass du ein Kind bekommst.« Rahel gab nicht so schnell auf. »Wenn ich kein Kind bekomme, dann soll meine Magd für mich ein Kind bekommen. Das ist dann so, als wäre es meines.« Jakob war verblüfft. Das wäre eine Lösung, wenn auch eine merkwürdige. Als Rahels Magd einen Sohn gebar, nannte Rahel ihn Dan. Den zweiten Sohn ihrer Magd nannte sie Naftali. Auch Leas Magd bekam zwei Söhne, man nannte sie Gatt und Asser. Lea bekam noch Isascha und Sebulon, also zwei Söhne und eine Tochter, Dina. Habt ihr mitgezählt? Zehn Söhne und eine Tochter waren nun in der Familie. Endlich wurde auch Rahel schwanger. Jakob sagte, ruh dich aus, meine Liebe, schone dich, pass auf dich auf. Rahel ging versunken durch das Zeltlager, streichelte ihren Bauch, sprach leise mit dem Kind, das noch nicht geboren war. Jakob betrachtete sie voller Bewunderung. Er meinte, sie sei noch schöner geworden, ihre Augen noch schwärzer. Endlich wurde das Kind geboren. Rahel nannte es Josef. Mein Sohn, sagte Jakob leise und nahm vorsichtig die winzigen Finger in seine große Hand. Mein Sohn. Nie vorher hatte er bei der Geburt eines Kindes so ein Glück empfunden und so eine Verbundenheit gespürt wie bei diesem Neugeborenen. Es war das Kind Rahels. Es war das Kind, auf das er immer gewartet hatte, ohne es sich einzugestehen. Rahel war müde. Sie schloss die Augen und schlief ein mit Josef im Arm. Jakob blieb bei den beiden Sitzen. Er wollte es immer wieder ansehen. Sein Glück, Rahel und Josef. Es wurde Zeit, zurückzugehen in das Land, in dem vielleicht noch seine alten Eltern lebten. Er würde mit Laban darüber reden. »Ich habe dir jetzt lange gedient. Ich will nun mit meinen Frauen und meinen Kindern zurück in das Land, aus dem ich vor vielen Jahren kam.« Laban musterte Jakob aufmerksam. »Worauf wollte er hinaus?« »Sag, was du haben willst, Jakob. Ich will es dir geben.« Du erinnerst dich, Laban, als ich kam, da hattest du kleine Herden, du warst nicht gerade reich. Sieh dir deine Herden jetzt an, du kannst die Tiere kaum zählen. Inzwischen habe ich selbst eine große Familie. Ich kann nicht mit leeren Händen zurückgehen und noch einmal von vorne anfangen. Dass er, obwohl er der Jüngere war, eines Tages alles von seinem Vater erben würde, was der hinterließ, verschwieg er. Laban hatte keine Ahnung, worauf Jakob hinaus wollte. Was soll ich dir geben? Du brauchst mir nichts zu geben, antwortete Jakob. Wenn du tust, was ich dir gleich vorschlagen werde, will ich dein Vieh weiterhin weiden und hüten. Was schlug er ihm vor? Er wollte alle gescheckten Ziegen, nicht die einfarbigen, und alle schwarzen Lämmer und Schafe. Das, sagte er, sei alles, was er wollte. Am nächsten Morgen in aller Frühe, es war noch fast dunkel, schickte Laban seine Söhne, also die Brüder von Lea und Rahel, hinaus zu den Herden. Nehmt alle gesteckten Ziegen und alle dunklen Schafe aus den Herden und führt sie drei Tage Reisen fort. Dort sollt ihr sie eine Weile hüten. Die Söhne taten alles so, wie der Vater es ihnen gesagt hatte. Als Jakob zu den Herden kam, fand er nur noch weiße Tiere vor. Da wusste er, dass Laban ihn betrügen und um seinen Lohn bringen wollte. Jakob wäre nicht Jakob, wenn ihm nicht etwas eingefallen wäre. Er nahm Zweige von Silberpappeln, Mandelbäumen und Platanen, schälte weiße Streifen heraus und die gestreiften Zweige legte er in die Wassertröge. Tranken die Tiere nun aus diesen Wassertrögen und hatten die gestreiften Zweige vor Augen, so bekamen sie gescheckte und dunkle Junge. Jakob trennte die Schwachen von den starken Tieren. Die starken, dunklen und gescheckten Tiere nahm er für sich. Die schwachen Tiere ließ er in eigenen Herden, die sollte Laban bekommen. Es dauerte nicht lange, so hatte Jakob große Herden von dunklen, kräftigen Schafen und gescheckten Ziegen, so wie er es von Laban gefordert hatte. Jakob wurde überaus reich. Er besaß eine Menge Schafe und Ziegen, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Natürlich blieb das Laber nicht verborgen. Wenn Laban und Jakob sich trafen, schauten sie einander nicht mehr in die Augen. Es herrschte angespannte Feindschaft zwischen den beiden. Jakob beschloss, dass es nun Zeit war zu gehen. Er erinnerte sich an Bethel, an den Ort, an dem der Himmel offen gestanden hatte, an das Versprechen, das er Gott abgerungen hatte, dass er ihn begleiten und dass er ihn segnen wollte. Er, Jakob, wollte zurück in das Land, das Gott ihm versprochen hatte. Er wollte sehen, ob seine Eltern und sein Bruder noch lebten. Als Laban gerade unterwegs war zu weiter entfernten Herden, um die Schafe zu scheren, Lud Jakob seine Kinder und seine Frauen auf Kamele, trieb sie zur Eile an, nahm all seine Herden von Schafen, Ziegen und Eseln, seine Knechte und Mägde und machte sich auf den Weg. Rahel aber nahm eine Figur mit aus ihres Vaters Haus, einen kleinen Hausgott, von dem sie wusste, dass ihr Vater Laban glaubte, diese Figur brächte ihm Segen. Nichts würde ihr Vater ihr mitgeben. Das war ihr klar. Dies war ihr Andenken an das Zuhause ihrer Kindheit und Jugend.